Välkommen till Yoga 360, podden som tar dig ett helt varvt runt i ämnet yoga. Vi djupdyker i ämnen kring yoga såsom den egna praktiken, funderingar, stora frågor och så bjuder vi in gäster som briljerar med sina kunskaper och insikter. Samarbetspartner för den här säsongen är Yogobi, Nordens största online-tjänst inom yoga och hälsa. Jag som pratar det är Sara Ström, med mig har jag Veve Gädelund. Hej Veve! Hej Sara! Är det bra idag? Det tycker jag. Måndag, ja. inspelning, näst sista avsnittet. Ja. ja, det känns lite sådär, oh, nu kommer vi inte prata på ett tag. Ja, oh, det kommer vi, fast inte spela in det, så ja. man får njuta av det. <laughs> vi har ju dock hittat den här funktionen på Instagram, när någon kan livestreama och så kan man bjuda in sig själv. Och så, kan vi, så att vi kan sitta och ha så här briljanta ja. samtal på Instagram så låtsas vi att någon bryr sig på Precis. <laughs> vi får hoppas på det i alla fall. Eh, idag tänkte vi diskutera ämnet yogalärarutbildningar. Hur du väljer vilken du ska gå och vad som kan vara bra att ha tänkt på. Men innan vi drar igång med det så ska vi ha veckans banda, precis som vanligt. Veve, vad har du för vibrationer som pågår just nu? Jag har ju förra veckan tagit mig friheten att bara åka ner till Göteborg för att yoga. Mm. Och helgen innan det så var jag på Yoga Mountain Festival och höll klasser upp i Åre. Och de tidigare veckorna jag pratat om eller de tidigare avsnitten har min spanda varit kopplad till den här känslan. Och, och det är fortfarande kvar det, men, men just det här att bara få kul eh, och gå på, på känslan. Och det, det, som, det som är så intressant just nu är att för mig så lockas jag av handstående och restorative. Oh. Alltså, ja. ja, verkligen. Det Härligt. känns som två, men, men jag tror att också att det jag behöver, att, att jag behöver återhämtning och vila, dels till vinter men dels också att det har varit otroligt mycket och min kropp bara såhär, nu måste du verkligen vila mm. men samtidigt så är jag sån personlighet som jag måste stimulera sig jag måste ha så, så skulle jag bara mm. ligga där du skulle jag liksom börja skaka och frustrera i, uh. i det, så att, att fortfarande ha det roliga och på Yoga Mountain Festival så gick jag på klass med Moa Westman Moves i Norrland heter hon på Instagram och hon, bara, hon, hon rör sig så elegant och blir så inspirerad av hennes mm. väldigt, men också som, som de lärare som jag dras till ett lekfullt sätt att instruera. Mm. Och sen så nu i Göteborg så var jag med Elaine, the handstanding queen. Liksom. Ja, alltså det är ju så här Sveriges ja. drottning i Och bara förstå, för förstå den lyxen, alltså hon har så här handstående kurser, där man är en liten grupp och kanske typ så här sex, sju, åtta stycken. Ja. Man får hennes ögon, man får feedback flera veckor i rad. Och jag mm. fick vara med där. Mm. Eh, och, och hon hjälpte mig att bryta upp och och fick lite tips i min Scorpion och bara så här. Det bara känns så kul. Det är så ja. kul att, att nörda, att utforska och kroppen känner sig redo. Och det tror också det är kombinationen att jag vilar mig i form på något ja. sätt. Så att jag är redo att jag orkar. För det krävs väldigt mycket fokus och det krävs väldigt mycket pighet i kroppen för att jobba med någonting som är så utmanande som handstående. Ja, så att det känns som polariteter fast ändå kompletterande. Ja, jag är helt med på hur du menar. Ja. Jag kan inte förklara varför. Nej, Nej men så, så där, där är ju jag att bara så här, ge mig själv vad det jag behöver. Och jag inser att jag behöver ganska en, en, en bredd liksom. Ja, ja. ja skönt. Mm, vad vibrerar, pulserar inom dig? Oh, det är ju det är mycket som vanligt håller på att säga. Men framförallt så är det nog den här dynamiken i att göra kanske olika saker. Mm. Det är kanske lite liknande din grej. Men jag har ju precis avslutat en period där jag har undervisat jättemycket yogalärarutbildningar. Dels vinyasa, eh, mer sån style och sen så nu har jag haft yoga och business. Och ja, lite andra typer av helt enkelt eh, utbildningar. Och eh, nu när jag har kommit till så här, inför jul, jag har liksom gjort den sista. Så är det så här, det är skönt att vara i den där övergången. 
i det här liksom att det är jättemycket och sen så blir det mindre och så blir det mer igen och så blir det mindre. Mm. Och nu har jag en period framför mig där jag ska åka iväg en månad och jag har mycket resande framför mig och resande på så sätt att det är ganska köttiga grejer. Mm. Det är inte så här hardcore jobba 24/7 resor utan ja, hänga med familjen och ja, också få kanske en sån här helg som du har haft i Göteborg nu där med inspiration. Mm. Och träffa alla mina lärare som jag brukar träffa i USA och så där. Vilka brukar du försöka få tid med i klass med när du åker till USA? Jag träffar alltid Amy Matthews som jag har pluggat med i flera mm. år i New York. Nu ska jag träffa lite nytt folk i New York som mm. håller på med mer så här movement science, yoga, hållet. Och sen i Florida så ska jag åka och träffa lite folk. Det är mer åt gymhållet, mer så här mm. styrketräning och, och rörlighetsträning kanske för... För styrketränande så att mm. säga. Jag tycker sånt är kul också. Så just den här dynamiken i övergångar. Att, att saker och ting har en naturlig dynamik. Och att man kan inte vara på hela tiden. Utan det liksom. Ja det måste få en naturligt flöde. Mm. I mer och mindre. Så att säga. Mm. Så med det så djupdyker vi in i dagens ämne. Som kommer att handla om yogalärutbildningar. Och dels, vad är det för någonting? Hur liksom, tar man reda på vad det är man vill? Och om man vill gå någonting? Om man kanske har tänkt tidigt att man vill bli yogalärare? Eller om man redan är, hur tar man sig vidare sen? När man väl har gått kanske sin grundutbildning? Och så vidare. Vad tänker du kring vad är yogalärarutbildning? För mig när du ställer frågan på det sättet skulle jag säga att det finns ett specifikt svar. Och det är en utbildning som gör att du kan bli yogalärare. Att du kan hålla yogaklasser. Mm. Och så finns det ju workshop, det finns utbildning. Och, och vi har ju vissa standarder, riktlinjer för hur man kan eller ska eller bör lägga upp en yogalärarutbildning. Vad det bör innehålla. Men det är inte reglerat. Utan vem som helst kan få hålla en utbildning. Mm. Och utbildningen kan få se ut precis hur som helst. Mm. Och jag tycker både att det är, är, är bra och en utmaning i det. Mm. Det är bra i att det inte är reglerat så hårt. Det är att det kan hela tiden uppdateras och ändras. Och, mm. och följa med i tiden och efterfrågan. Och att man inte eh, behöver begränsa sig i att, att liksom, vem som får hålla det. Mm. Å andra sidan så finns utmaningen i att det finns ingen kvalitetssäkring när det inte Nej. är reglerat. Precis. Och vi har nämnt Yoga Alliance tidigare som är ett organ från USA som när liksom yogan exploderade där och yogalärutbildningsmarknaden exploderade där försökte sätta en standard. Eh, det här ska det innehålla dels för att studierna skulle kunna ha, liksom, så här, när det kom folk som ville vara yogalärare på studier, okej okay, eh, har du den här lägsta nivån, har du allt vi tycker att en yogalärare behöver för att hålla det hade med försäkringar att göra också och, och sådana saker. Men dels också för eleverna som faktiskt vill gå yogalärarutbildning. Att de ska veta om att okej, okay, ser det här emblemet någonstans så kommer jag att lära mig det här, det där, det där, det där, det där, mm. det som en yogalärare bör ha. Tyvärr funkar det inte riktigt så. Det är ju kritiken som yogalärare får från många håll. Att det, det fungerar inte som ett reglerande organ. Att det är lite som Nej, greenwash. Precis. Ja, och det där är ju jättespännande för att innan hela Yoga Alliance, det här paketering att mm. det här är en yogalärarutbildning och det här bör den innehålla och så vidare. Innan det tänket så var det ju vanligtvis att man gick som lärling hos mm. en erfaren yogalärare. Och liksom både ja, eh, kultiverade sin egen praktik 
Och sen att man liksom fick assistera vidare och sen att man kanske då fick hålla klasser under supervision då från olika personer. Mm. Och att det mer gick till på det sättet. Nu sen när Yoga Alliance kom in i det och började reglera, då kom ju de här standarderna kring 200 timmar som brukar vara en vanlig standard för grundutbildningarna. Mm. Och sen 300 timmar som är liksom för påbyggnadsutbildningarna så att man totalt då har en 500 timmars utbildning. Mm. Vilket om man slår ut det egentligen inte är så mycket timmar. Eller det är framförallt inte så himla lång tid om man tänker till exempel när man går på högskolan eller universitetet. Mm. Så motsvarar det ju inte ens en hel termin. Nej. Men jag tänker också på det du nämner, för när det var så, eh, så som du berättade det här med att man gick som lärling, och, och det var ju, inte tusen år sedan, utan det, men det, det var ju mer när yogan var ganska ny. Och då praktiserade man yoga, nu generaliserar jag verkligen, men, men majoriteten av de som praktiserade yoga hade en annan typ av dedikation till sin praktik. Att, att eh, liksom det var, kanske att yoga var, eh, jag ska inte säga exkluderande men det var liksom grupper som, som höll sig inom det på något sätt och när man då blev yogalärare det fanns inte riktigt som, som yrke mm. på det sätt som det finns idag alltså det är klart att det fanns folk som ledde på att vara yogalärare men idag så är det faktiskt att man på ett helt annat sätt går in i hur jag skulle vara yogalärare vilket jag kan tänka eller som, som, som jag har pratat med olika lärare också ser att Förut var det nästan så att, att din lärare sa hm, du skulle kunna bli lärare. Idag är det mer mm. åt andra hållet att säga hm, jag vill bli yogalärare. Ja, det kommer från en annan plats. Precis, och då, då innebär det att förut när det du pratade om då tog det mycket längre tid, det kanske tog flera år. Alltså du hade först praktiserat flera år själv mm. och sen tog det ytterligare flera år innan du höll en klass. Nu är det ja. så här att många praktiserar kanske ett år, mm. två år innan de går en yogalärarutbildning. Inte sämre, inte bättre Det är klart det finns, det finns fördelar och nackdelar med båda Absolut eh, men, men om vi också tittar på Nu tar min poäng med det här långa utlägget <laughs> Att om vi tittar på den typen av personer Som joggade då förut eh, Som hade en helt annan dedikation till sin praktik Som joggade flera gånger i veckan Som kanske joggade både för det fysiska och det spirituella Då kanske de behövde en annan typ av vägledning Av sin lärare Då kanske de behövde en, en mycket mer erfaren lärare på ett annat sätt. Mm. Medan folk som yogar idag, de kanske går på ett gym och yogar en timme i veckan för att de vill lägga till lite rörligt sin träning. Eller så kanske de yogar online. Så att man kanske inte, den, den stora massan som praktiserar yoga idag kanske inte behöver samma typ av vägledning. Mm. Och då så kanske det är relevant att ha en, en annan eh, typ av utbildningsnivå eller väg för lärarna som yogar idag. Det tror jag också och eh... Framförallt det här med att branschen ser helt annorlunda ut idag. Mm. I alla fall den är större, den är liksom mer mångfacetterad. Yoga kanske har tagit sig in på flera platser. Mm. Och i det så gör det också, eller det skapar möjligheter för flera typer av yogalärare. Mm. Så där kan man ju också se behovet av olika typer av yogalärarutbildningar. Mm. Och det är ju klart att man vill ha en kvalitet och en, en hög standard i en yogalärarutbildning på något sätt men samtidigt ha då friheten i att hur kan jag forma den här yogalärarutbildningen till det just jag vill att den ska vara mm. till ett specifikt syfte och när jag tänker kring så här, vad en yogalärarutbildning ska innehålla så, så mina tankar gick när jag, när jag valde ihop min yogalärarutbildning som är 200 timmar, det är en, månad, en helg i månaden över fem månader så från början var jag så här, hm, jag kanske borde göra bara en 100 timmar, kanske två helger eller en helg för att det finns sådana utbildningar. Mm. Och när jag, när jag började tänka på vad jag tyckte skulle vara med i en utbildning så kände jag inte att det finns, fick plats. Att det hanns med i de här en eller två helgerna. Ja, just det. 
samtidigt, och det är inte rätt eller fel utan det var så här, vad vill jag erbjuda? Men om vi också tittar på, jämför med vi som båda har ursprung från gruppträningsindustrin eller gruppträningsbranschen, mm. att om du ska bli bodypump-instruktörer, om du ska bli aerobic-instruktör, då är det kanske en helg och så kanske ibland är det någon kvartalsutbildning. Mm. Varför skulle det vara skillnad mellan en yogalärare eller yogainstruktörutbildning, vilket ord vi nu väljer. Varför ska det vara skillnad på det om man kan bli bodypump-instruktör på en helg? Ja, då kan man ju ställa sig fler frågor. Är det enough att ha den här bodypump? Nu blir det här ett exempel. Men är det tillräckligt med det över en helg? Mm. Så blir det ens jämförbart sen också med yoga. Innebär yoga flera saker mm. än eh, styrketräning så att säga? Eh, eller konditionsträning? Eh, det finns ju, ja, det, jag tror inte att det går att göra så här en direkt överförbarhet där. Nej jag tror inte heller, det är det jag vill ha dina tankar. För jag har tänkt mycket på det. Just mm. att så här, varför envisas vi med att, att erbjuda så här gedigna, långdragna yogalärutbildningar när det finns de som är en, två helger. Om, man då kan, om vi då tänker ja. på att en stor del av de som går yogalärutbildningar håller klasser på gym eller på, på anläggningar. Jag tror det finns många olika syften i det där. Och mm. dels så kanske man inte vet med sig från början. Om man nu känner så här, jag vill fördjupa mig i yoga jag vet inte riktigt om jag vill bli yogalärare, mm. då kan ju det här vara ett jättebra sätt att liksom djupdyka under en eller två helger och testa på det här med vad yoga kan innebära för jag tror många får en chock också när man kommer till en yogalärarutbildning som kanske är lite längre, lite mer gedigen och helt plötsligt så på ett sätt tar man nästan praktiken ifrån den personen. För nu handlar det om att du ska leverera yoga till någon annan. Mm, det handlar mm. inte om din egen praktik. Mm. Sen är ju olika utbildningar olika utformade. Och många har ju fortfarande jättemycket fokus på den egna praktiken. Och andra förutsätter att du har det med dig. Mm. Så att det är inte det vi lägger krut på här. Nej. Vi lägger krut på att du ska kunna förmedla yoga till mm. andra. Och sen så finns ju självklart en mix mellan de där två varianterna också. Mm. Så att jag tror dels att det kan vara ett bra sätt att just så här, vill jag ens bli yogalärare? Mm, mm. Är det här något för mig? Mm. Sen tror jag att många faktiskt också inte ens tänker att de vill bli yogalärare. Nej. Utan de vill bara fördjupa sig i yoga. Mm. Och jag träffar jättemånga på utbildningar där så här, nej men jag har inte alls tänkt att bli yogalärare. Jag vill bara fördjupa mig i yoga. Mm, mm. Där har jag i alla fall ett, ett litet önskemål någonstans att Kanske yogavärlden börjar dela upp det här lite i när det är fokus på min egen praktik och när det är fokus på yogalärarrollen. Mm. Att vi kanske kan erbjuda mer immersions och mer workshops som fördjupar den egna praktiken. Och sen å andra sidan kan vi erbjuda det här med yogalärarutbildningarna som faktiskt fokuserar på hur kan du förmedla yoga på så många och så bra sätt som möjligt. Mm. Mm. Så det, jag hade jättegärna sett en vidareutveckling i vår bransch kring just det. Så att folk börjar också få det de vill ha. Men också där, där yogalärarrollen kan få en, en större tyngd mm. i just en lärarutbildning. Mm. För det är ju väldigt många element som ska in i den typen av utbildning. Det är kommunikation, det är pedagogik, det är etik och moral. Det är liksom all... Filosofi, historia, ja. sekvensering, anatomi. Alla de där bitarna. Mm. Så att det är ju ganska liksom, köttiga mm. <laughs> bitar. Och då är vi tillbaka där mm. i, i, i hur tiden disponeras. För ni på Nordiska Yoginstitutet 
Ni har också helgmoduler, helg alltså utbildningarna på helger fast uttryckta över vissa månader så att det är tid mellan varje helg, eller hur funkar det? Precis. Vi erbjuder ju inte de här kortare varianterna Nej. egentligen, utan jo, den kortaste varianten vi erbjuder är 55 timmar, men sen sätter man ihop dem så till slut blir det 200 timmar så kan man köra på 200 timmars på en gång eller 500 timmars på en mm. gång. Men det kan man göra de här 200 timmars över intensivt fem veckor Indien eller Spanien som vi har och erbjuder. Men sen så har vi utbildningar i Stockholm och Oslo och Malmö också. Som dels går över halvår eller år. Mm. Jag vet du har ju också en yogalärarutbildning nu på mm. gång. Som dessutom är full. Så nu får man st- liksom ställa sig på väntelista. Ja, så ja, kul. Hur kul är det? det är jag är superimpad och jätteglad. Jag är jätteglad. Inte så impad. Jag är nog mest så här, har nog inte förstått det. Eller ja. Jag är mest ödmjuk inför ja, det har hänt. Men, men, men min, min tanke om jag återgår till, mm. till att vi disponerar över tiden. Just varför jag valde över alltså en gång i månaden. Det ska vara en månad ungefär mellan varje tillfälle. Är ju för att folk ska kunna dedikera tid till sin egen praktik också. Mm. Att jag, nummer ett, jag skulle inte klara av en månad. Alltså hålla en utbildning en månad i rad. Min hjärna och min mage och min kropp. Jag skulle bara gå cray cray. Mm. Så att jag måste, jag måste få andas och pausa emellan. Men också eftersom jag tycker att den egna praktiken är så otroligt viktig. Mm. För när man, när jag, när någon än ska vägläsa sina elever. Ska sätta sig ner i en klass och ska göra allt det här. Så tycker jag, min åsikt, preferens är... Att du behöver ha en egen praktik för att, för att kunna lära ut. Mm. Och när du har så väldigt många kanske har praktiserat ett år, kanske två år innan de ens går utbildningen. Då har man inte riktigt hunnit sätta sin praktiken. De har fortfarande mm. helt ny i preferenser och, och uthållighet och, och, och disciplin och allt sånt. Så det, det är ett tillfälle att, liksom, att kultivera den praktiken samtidigt som du lär dig allt annat. Och jag, jag, för mig så funkar jag... Mycket bättre när teori och praktik får mixas. Mm. Att du får lära någonting så får du hemma och suga lite på det. Du får praktisera, du får landa i kroppen. Du får, okej okay, så tar man det. Så att det mm. är min tanke med, med det. Vilket jag också tänker sig att när det är utbildningar som är. Även om de skulle vara 200 timmar. Fast mm. över en månad. Tänk dig all den här liksom, vet du, köttstoppning. Heter det så? Korvstoppning. Korvstoppning. Ja. <laughs> köttstoppning. Fast det är ju kött som man stoppar ja, Eller om det inte är vegankorv då ja, Sojastoppning, all den här korvstoppningen Att så, här, ah, så ska du ha det Och så är det under en, en månad Och så får du förmodligen svårt i kroppen för att du praktiserar varje dag Och det är helt ömdig mm. Och sen, ska du, sen sover du då det är Allt det här och som var, det är så typiskt med att måla fan på väggen men, men... Jag, bara, jag har gått en sån, ja. inte riktigt så Men okej okay. <laughs> Jag kan tänka att det finns Såklart, det finns alltid vinster och, och risker med ja. allting. Och det är en av de fördelarna jag tycker med att när en utbildning är utbreddad över en längre tid. Det är att mm. du just hinner inkorporera teorin i praktiken. Att du hinner fila på din egen... Att du faktiskt skapar disciplinen. Ja. Och sen så innebär inte eh, disciplin... Eh, vi, vi har ju pratat om, om Chad Hemerin. Jag tycker han är en grym lärare. Men för honom då är disciplin att du praktiserar... Liksom, du sätter ett antal dagar och så praktiserar allt det och så gör du... Och det är hans väldigt strukturerat, väldigt, strukturerat, ja. väldigt liksom, eh, disciplinerat och strikt eller vad man säger. Och jag håller med om det. Och sen sty- jag har pratat med honom och han, han sa inte att det ska vara sju dagar i veckan. Han bara säger antingen sätter du tre eller sätter du sex. Men sätter det du klarar av så gör du det. Det tycker jag är lite sundare varianta liksom, att det finns ett utrymme. För att en del säger att man ska praktisera sex eller sju dagar i veckan. Ja. Oavsett hur du mår, oavsett, oavsett, oavsett. Och det, jaha, visst, det finns en viss disciplin i att inte lyssna på den här latmasken. Men är det verkligen sunt, hälsosamt, om vi ska blanda in den aspekten som vi båda ja. tänker mycket på när vi joggar. Att, att tvinga sig själv 
till att repetera samma sekvens eller att, att praktisera hårt fast du egentligen även fast du kanske inte är sjuk du kanske bara, vet du vad, jag, jag känner mig inte på topp jag känner mig lite ledsen, lite trött, lite håglös då kanske jag ska backa tillbaks ja. och då om man ska praktisera under en månad det är också så här ditt liv under en månad under en menscykel om vi ska ta in det mm. eller under fem, sex månader under tolv månader, tolv cykler mm. alltså du, du får ju lära känna dig själv under olika aspekter mm. ja och det där är jag sitter ju och pluggar till en tenta nu kring just trötthet överlag mm. Det är ju jättespännande utifrån en skaderiskperspektiv. Mm. För att är man trött så är det en skaderisk i sig. Mm. Eh, vi kan prata alignment och hitan och ditan och mikromillimeterska axeln vara i den här liksom, positioneringen. Men trötthet är ju mm. en mycket större liksom, riskfaktor än det. Och jag tror folk glömmer det ibland. Mm. Så att ja, ah, förlåt. Tillbaka till spåret. <laughs> jag har en Jag hade nog ingen spår, jag var nog klar där. Men jag tänker så här, vi, vi har varit lite inne på... På liksom 200 timmar, 500 timmar, 100 timmar eller 50. Mm. Ett bra exempel är, tycker jag, Anja Bergs i Göteborg. Hennes utbildning. Ja. För hon har en 200 timmars utbildning. Men den är uppdelad på 100 100. Mm. Så första 100 modulen är fokuserad på den egna praktiken. Att, att man får liksom lära sig lite olika tekniker. Och, och mycket utifrån hennes då, teori kring hur, hur alltså yoga lärar metodiken. Ja. Eh, och sen den andra delen, den andra timmars modulen är fokusering på sekvensering, instruering, pedagogik, liksom mm. teknik att lära ut. För just för att du ska etablera en egen grund som du sen lär ut från. Just det. Och det tycker jag är ett väldigt intressant upplägg. Ja. Sen så Anja, så som du och jag vet att, att man åt det också, så här väldigt, mer än 200 timmar. Ja, det är, ja, på Nordiska Yoga-institutet vet jag i alla fall och på att man åt det. I Stockholm som också har jättefina utbildningar. Där är det mer än 200 timmar. Och när vi säger det så menar vi lärarledda timmar. Ja. ja, det är ju också en väldigt viktig aspekt faktiskt. Tack för att du lyfter det. När man tittar på ett utbildningsinnehåll så bör det vara specificerat. Vad är yogalärarelett? Dels av huvudlärare, dels av om det finns assisterande lärare till exempel- och hur många timmar är eventuellt i hemläxa så att mm. säga. Eller egna, egna studietimmar. Mm. För det där skiljer sig ju ganska mycket. Och jag vet att vi har i alla fall, där jag jobbar, lärarledda många timmar. Och att andra har andra typer av system. Och det där tror jag bara att man behöver liksom, dels veta vad det är man betalar för. Och också, också vad är det man vill. Mm. För vissa funkar ju jättebra i liksom egen, egna studier. Mm. Men vissa fungerar inte alls. Kanske inte har pluggat på 20 år. Nej. Och sen helt plötsligt kan man sitta där själv och plugga. Mm. Så att, ja, det är ju en jätteviktig aspekt liksom, när man tittar på, på yogalärutbildningens upplägg. Den som man kanske är och nosar på. Mm. Oavsett om det är en grundutbildning eller om det är en påbyggnadsutbildning så att mm. säga. Och varför vi trycker på lärarledda timmar är för att det är en viktig aspekt att titta på. Ja. Så dels... Om finns det den här aspekten att eh, vad, såklart, vi kommer gå in och ge dig mer konkreta tips som alltid, så här, vad, vilken checklista du ska rada upp för dig själv. Men ifall någon säger att det är hundra timmar fast det bara är en helg, då förväntas det ganska mycket av, av dig själv i, i görandet. Eh, och absolut, varje avsnitt så tjatar vi om det här med eget avsnitt, eh, med eget ansvar. Och det har man, och du ska läsa, du ska studera, men... 
Om du har valt att gå en lärarutbildning för en specifik person och du förväntar dig att det ska vara 100 timmar eller 200 timmar eller 500 timmar och den personen inte är där och den personen inte håller utbildningen, den personen förväntar dig att du ska göra 60% av allting själv eller så, då får du inte riktigt det du har betalat för. Så att vara medveten om vad det innebär. Och lärarledda timmar, jag tänker att när jag har valt att gå i yogautbildning så går jag i yogalärarutbildning för att jag vill ha den lärarens kunskap och information. Mm. Och det får ju inte jag när jag sitter hemma och läser min bok. Nej, precis. Och det där tror jag är väldigt olika beroende på utbildningsplats mm. eller utbildningsinstitut eller liksom skola så. För att vissa är större och då är det ju nästan omöjligt om den platsen, den utbildningsplattformen har låt säga tio grundutbildningar per år mm. eller fem. Mm. Då kommer du inte kunna träffa en lärare under hela din utbildning. Mm. Det kanske är där första tillfället och kanske sista tillfället. Mm. Sen kommer du säkert ha jättemånga andra bra lärare Men vill du gå med en specifik person Då ska du ju välja en mindre utbildning Där den personen verkligen är På nästan varje tillfälle mm. Av dagarna som du kommer utbildas Och det där är ju en viktig aspekt mm. Just vilken yogalärare mm. Är som du vill gå för mm. Jag tror i mångt och mycket att Yogaläraren är nästan viktigare än stilen många gånger. Det är i alla fall min uppfattning, jag vet inte din, men att det har en otrolig tyngd i varför man väljer att gå en specifik utbildning. Absolut, det tror jag. Och jag skulle samtidigt vilja slänga in en tanke när vi pratar om mm. det. För att vi blir så hänförda av människor. Yep. <laughs> och, och, och det är inte bara yoga världen utan hela, i hela världen Alltså kände så här, sätter de ett ansikte på någon produkt Så vi bara okej okay, men jag litar på den här personen För att jag känner den här personen, jag har en relation till den här personen Så köper det och så var det skit ja. Inte att en utbildning är skit men, men att inte tappa sig i sin hänförelse av den här personen mm. För att du går inte utbildningen för den personens skull Du går utbildningen för din skull mm. Och Absolut tycker jag att du ska gå för någon som, som lockar ditt intresse, som, som du finner intressant, som ger dig det, det du behöver. Men om vi tittar på exempelvis amerikanska utbildningar eller vad jag har hört eh, från, från många av er som har gått amerikanska. Då gör det så här att det är flera elever, det är kanske 60-80 elever på en utbildning. Mm. Du kommer inte få träffa den personen som du går utbildning för. Troligtvis inte. Och sen som du säger att, att ifall det är en stor utbildning, att det är flera olika gästlärare, då kommer inte din majoriteten av din utbildning ändå var för den personen som du är hänförd av. Mm. Andra exempel är när, när personer har blivit stora namn. När de tar alldeles för mycket pengar för det de erbjuder. Och så är det inte ens de själva som håller utbildningarna. Alltså det, det är så mycket att, att ta reda på för att du ska vara ärlig mot dig själv och ge dig. För det är pengar du investerar, det är tid du investerar. Mm. Då kan det framförallt finnas en, en viktig poäng i att titta upp grejer innan. Mm. Jag gjorde ju inte det. Nej, <laughs> din första. <laughs> Nej, det var nog faktiskt typ en andra eller tredje okay. utbildning. Ja. Men en av de mest saftiga som jag har gått. Mm. Där, och det blev ju jättebra. Mm. Men det kunde jag inte ha vetat innan. Nej. Jag drog till Indien och gick bara smack på fem, sex veckor. Oh lord. Ja, och där blir det ju verkligen så här meltdowns och breakdowns och man liksom sitter där vecka tre och bara varför gjorde jag det här igen? Trots att allt var jättebra. Mm. Men det är klart att det blir väldigt intensivt. Mm. Men det, var också, det fanns väldigt många bra grejer med det. För det kunde också ha gått totalt tvärtom. Mm. Så att, och då hade det ju varit hemskt att faktiskt vara där. Mm. 
Så att jag tror att det är väldigt viktigt det där. Vem är det man väljer att gå för? På vilket utbildningsinstitut? Vilken utbildningsplattform är det man vill vara? För det kanske det är inte så att man måste stanna inom liksom en viss stil eller en viss lärare. Eller, vi hoppar ju runt hur mycket som oh, helst, ja. både du och jag. Oh, ja. Så det kan man ju också göra. Men är det så att man vill komma in i ett community till mm. exempel? Att man vill ha det där liksom sammanhanget också när man väljer yogalärutbildning? Mm. Då kan ju det vara viktigt att titta Absolut. på också. Mm. Både huvudläraren, hur mycket får man träffa den, vem är det och allting det där. Men också hur ser communityt ut? Mm. Kan man få någon typ av, av upplevelse av det innan eller kan man gå på någon träff? Det finns ju infoträffar för många utbildningar. Mm. Det blir lite klurigt när det är utomlands dock. Mm. Så då kanske man ska åka och testa, eller online-klasstesta i alla oh, fall. Ja. Med den här läraren som man har tänkt att gå med. Mm. Men om vi hoppar över på stil då, då. Mm. yogaformer och yogastilar är ju ganska vanliga fenomen inom mm. hela yogavärlden. Mm. Och jag vet egentligen inte hur mycket, till synes och sist så är det liksom yoga vi håller på med. Jo. Men det kan ju se ut på lite olika sätt. Och alla diggar olika grejer. Mm. Och så måste det ju få vara. Men hur hittar man sin rätta stil? Om man nu kan det. Alltså jag tycker vi var inne på det första avsnittet. Det är bara att göra Uh. Alltså gå, gå och testa och gå och försök Så som jag gjorde Vilket jag rekommenderar till de flesta När de frågar Är att gör det som lockar dig mm. Så eh, ifall du tycker att det är fruktansvärt kul Med handstående och svettigt Och starkt, gör det, kör mm. på det Och sen så när du är biten Eller när du, när du har liksom släppt den här FOMO Fear of missing out Då kan du faktiskt eh, investera Några av dina timmar att testa på restorativ Eller gin eller meditation eller shiva, vad som helst mm. Och samma sak åt andra hållet är du en väldigt liksom, lugn person. Eh, du tycker om att, att meditera, att hålla länge. Alltså börja med det, gå det. Mm. Och sen så kanske du kan börja eh, stärka upp eller utmana eh, hastighet eller, eller vad det nu kan vara. Så att, eh, ibland så känner jag att vi måste tillåta oss själva att, att faktiskt njuta, har det kul och tilltalas. Mm. Så vi hittar liksom vår bekvämlighetszon. Och sen utifrån det så kan vi utvecklas och stärkas. Mm. Och det är ändå så här, det är, som, återigen det är tid och det är pengar du ska investera. Det ska inte ta emot varje gång du åker iväg. Det ska inte ta emot, alltså oh. nej. Nej det ska du inte göra, nej. även om det är ens jobb man pratar om. Det är eller verkligen inte, nej. But, but, hur, hur tänker du vad man ska välja? Jag tror definitivt, lust, lustfyllt mm. så. Sen tror jag också att man ibland kanske behöver ta reda på lite, vad, är det en jättefysisk form av yoga till exempel? Mm. Är det liksom vinyasa efter vinyasa? Vad har jag för förutsättningar mm. för det? Mm. Och det kanske låter hemskt. Men samtidigt så här. Om du personligen. Både med kropp, själ. Liksom, mentala bitarna. Ska ju passa ihop med den här yogaformen. Mm. Så blir det för kanske intensivt. För den kapaciteten du har fysiskt. Eller ens är ute efter. Du kanske inte är ute efter något sånt. Mm. Då blir det ju kanske lite. Hur kul man än tycker att det är. Mm. Mm. Blir lite slitsamt efter ett tag. Mm. Och då kanske man kompletterar med en annan form också. Mm. Eller så går man in och kör en annan typ av stil. Mm. Så att jag tror det är att matcha liksom yogaform efter vart man är i livet, vart man är i kroppen, vart man är i sinnet. Absolut. Och också vad ens motivation säger. Mm. Så det är nog fler aspekter av det kanske. Mm. 
jag vet inte riktigt. Hur tänker du personligen när du väljer yogaform? Du sa restorative och handstående. Ja, så nu har vi kommit, jag säger vi, för vi har praktiserat länge. Alltså att vi vet så mycket olika stilar och personer och, och fördelar. Och så så att vi, vi kan ju verkligen, vi vet ju vad vi har att välja mellan du och jag. Och kanske många av våra lyssnare. Jag tror också för att vi har ganska bra span på yogavärlden. Ja, såklart. såklart. Men, men i början så körde jag bara det som var kul. Även fast jag, inte, alltså, jag visste inte vad det fanns. Ja. Och jag ville inte veta för jag ville bara köra det som var kul. Ja. Eh, i, idag så jobbar jag nog mer utifrån så här, vad behöver jag just nu? Vad vill min kropp just nu? Ja. Och så kan jag sätta olika etiketter på det för att jag vet hur vi, hur vi brukar kategorisera det. Mm. Eh, men jag tycker att det är en sak... Min, min egna praktik, vad jag behöver dagligen är en sak. Och vad jag vill fördjupa mig inom liksom yoga eller utbildning. Mm. Liksom, kanske inte, det är klart att de inte är helt skilda. Men jag utforskar restorative och gin i min egen praktik. Mm. Har fortfarande inte känt intresse av att gå en restorative eller gin-utbildning. Mm. Det kanske kommer. För jag tycker, att, så här, jag, jag tycker ju att yogan är det som är bordet Och mm. jag, jag vill veta mer, men... Inte vad som lockar mig att investera tid och pengar i än. Nej. Så. Jag förstår det. Vad heter det? Det där handlar ju också. Alltså det beror ju på vart man är i sitt liv. Liksom, om det är hur mycket tid man har och hur mycket pengar så man klart. faktiskt har. Så För yogalärutbildningen är ju dyrt. Men å andra sidan så. Det är inte alltid priset en kvalitetssäkring. Verkligen, Verkligen inte. inte. Så man får ju titta på innehållet där. Men. men för att få ett bra innehåll att säga det så kanske det inte blir jättebilligt. Nej. Där har vi, alltså så är det ju faktiskt. Mm. Och vi har varit inne lite på olika gedigna utbildningar och olika eh, timmar. Vi har pratat 100, 200, 300, 500. Eh, Workshops, immersions. Oh lord. Ja. Men, men om du, vi, nu kommer vi till den praktiska delen. Ja. Om du som lyssnare, okej okay, jag vill, jag vill, jag vill fylla på mig egen praktik. Men jag har en liten känsla att jag kanske vill bli yogalärare också. Ja. Antingen så vill jag hålla egna kurser eller på, på ett gym eller på en studio. Eller kanske inkorporera det i mitt jobb. Jag vet inte. Mm. Då är du på väg att välja en yogalärarutbildning. Det finns hundra, det finns tvåhundra, det finns femhundra, det finns yoga alliance, det finns inte yoga alliance. Vad skulle du Sara, säga att vad man ska rikta in sig på? Var ska man börja? Vad ska man titta på om lyssnarna nu har bestämt sig? Jag ska ha en yogalärarutbildning. Jag hade listat flera olika yogalärutbildningar. Där mm. kan man ju googla mm. yogalärutbildning så brukar man ju få upp alternativ. Mm. Jag skulle fråga runt dels de yogalärarna som jag kanske praktiserar med. Mm. Jag hade mm. frågat folk som redan har gått yogalärutbildningar. Mm. Jag hade liksom gjort en liten research mm. helt enkelt. Mm. Sen hade jag testat yogaformerna som mm. de här utbildningarna håller på med. Mm. Så. Jag hade försökt träffa huvudläraren för... Det är kanske att man klickar med yogastilen men klickar man inte personlighetsmässigt liksom med, med utbildaren så kanske inte är så kul att sitta där x antal dagar. Mm. Eh, så det, hade, det är det första jag hade gjort mm. faktiskt. Mm. Från, från vårt håll så rekommendationer på saker du ska titta på när du tittar på yogalärutbildningar. Vad det ska innehålla. Eh, filosofi, pedagogik, anatomi metodik och de här sakerna kan ju läsa in på olika sätt jag pratar om lärarledda timmar mm. absolut så går det att läsa böcker i min utbildning så kommer det kommer vara lite blended learning så det kommer vara jag tror 180 timmar lärarledda på plats och sen så är det en online kurs på 20 timmar och sen så kommer det vara en hel del läsande såklart och skriva och göra egna mm. men vad vi kommer lägga väldigt stor del på på min utbildning är att faktiskt få instruera mm. 
Och det är ju fördelen när det är en längre utbildning. När det är, liksom, du har tid på plats med läraren. Och, och, antingen kompakt över fyra, fem veckor. Eller liksom, över de här månaderna. Men att du faktiskt får tränat på att instruera. Mm. Um, och ifall det är det du känner att du vill fokusera på. Jag vill träna på att instruera. Titta då, var så säker på sig till att den utbildningen du väljer har tid. Ge dig tid, är det möjligt att instruera. Ja. Känner du att så här, jag vill fokusera på meditation och krias ja, men då kanske det är mer åt kundalini hållet du ska mm. titta på vad varje innehåller, de har stapplat upp det men också för dig själv, kanske rangordna eller skriv ner, det här är de sakerna jag vill ta med mig mm. utav en yogalärarutbildning står det under instruktionen eller informationen för den här utbildningen att det innehåller okej, okay, toppen, och sen mejla mejla mm. så här, det här är vad jag tänker att jag vill ha ut, mm. eller kanske inte så börjar det utan jag frågar så här, hur ni skriver det här vad betyder det, och ja. sen så utifrån det ha en dialog, mejla då, det var en person som som ringde mig som har följt, hon lyssnar på podden och hon, hon har följt in, mig på Instagram och hon var älskar dig, tycker du verkar superhärlig jag vill gå din utbildning, jag bara, ja vad kul hon var men, jag har eh, reumatism eller artid, jag kommer inte riktigt ja. ihåg och jag kan inte mestarka vinyasaflöden hur tänker du kring det? Och mitt svar var, då ska du nog inte gå min yogalärutbildning. Ja. Du får jättegärna, du är så alltid välkommen på en klass och kolla, för hon hade inte joggat ja. för mig eh, liksom, IRL. Du får jättegärna komma och såklart som alltid så är det att du ska anpassa din praktik till dig, till din dagsform. Ja. Men hur kul är det att gå en yogalärutbildning när du sitter ner i större delen av klasserna? Ja. Det kan inte vara jättekul. Och där rekommenderade jag, jag rekommenderade att hon skulle kolla in Vira Yoga, att hon skulle kolla in Atma Yoti. För det här är liksom utbildningar som jag kan rekommendera utifrån vad jag har hört, utifrån hur jag känner lärarna, utifrån vad jag vet liksom utbildningen är. Och, och sen det, finns det ju massa andra bra utbildningar fin- också. Ja, och där har vi en poäng i, att det finns så mycket utbildningar, men, men vi kan inte rekommendera, eller jag känner att jag kan inte rekommendera mm. utbildningen bara för att jag ser ett namn. Eller vad, utan jag, det är svårt. Utifrån ja. mig så är det vad, vad jag, hur, hur jag känner till liksom materialet. Och det är en annan, skulle jag säga, en, en varningstriangel. Ifall du mejlar en lärare med massa frågor och du får bara svaret, ja det här är skitbra, det är klart du kan vara med oss. Mm. Alltså alla utbildningar är inte rätt för alla personer. Mm. Vi är inte rätt för alla, jag är inte rätt för alla. Kundalin är inte rätt för alla, Anja Berg är inte rätt för alla, hon är rätt för de flesta, för hon är awesome. <laughs> Så. Ja. Och Monica Björn har ju också, vi har pratat om det förra avsnittet tror jag, att på hennes utbildningssida så står det att tycker du att, att chanting är, är jätteviktigt och mantra och meditation, mm. super nice, men då är inte det här utbildningen för dig. De bitarna, just det. Och Johanna Alvin och Liselott Rivén har mm. ju också yoga i Göteborg till exempel, mm. det är bra. Ja, och väl också väldigt gedigen och liksom de har packat ja. ihop sig för att eh, Liselott styrka i farsjärn och Johanna ja. hon har den här egna rösten och instruerande pedagogiken. Så att verkligen ta dig tid, fråga för dig själv, lista vad du tycker är viktigt. För vi kan sitta här och göra listor och vi kommer dela med oss en, en checklista i, i show notes till avsnittet. Mm. Eh, vad vi tycker är viktigt, men det är utifrån våra preferenser. Mm. Så de som vi har nämnt nu Det är ju utbildningar där vi känner utbildarna Där vi vet till materialet Där vi, ja. där vi, kan, alltså, vi kan hänvisa till Men det finns ju så många fler Och ja. bara, de, bara för att vi rekommenderar så innebär det inte att det är rätt För er som alla er som lyssnar Nej verkligen inte Ja du vilket eh, matigt avsnitt Oh lord ja. <laughs> Och vi måste ju puffa för nu avslutningsvis. Ja. Våran after work. Nu på fredag. Nu på fredag den 8 december. Klockan 17 till 19. På Nortullsgatan 20. 
eh, då blir det liksom fest, yogafest kan man säga. Ja, du får yoga med Sara, du får yoga med mig tillsammans. Yes. Eh, vi tänkte ha typ tomtemössa på oss. Ja. Och sen så efter <laughs> yogan så är det glögg och pepparkakor. Ja, mm. precis. Så kom, skicka ett mejl till Veve eller mig mm. som vanligt. Prenumerera på podden, det kan du göra genom att signa upp dig på nyhetsbrevet och får det rakt in i inboxen du kan lyssna på iTunes du kan skriva en review där vore ju toppen, vi blir jätteglada för sånt mm. och Bebe, vart hittar man dig någonstans? Bebe Jadelund på Instagram veronikajadelund.se om du vill läsa mer om höstens utbildning som börjar i augusti eftersom första Jaha. är full ja. <laughs> så det är redan ja, datumen är släppta och som sa lite workshops kring sekvensering och assistering som du jättegärna får spana in ja. Sara? Du hittar mig på Yoga Prehab, eh, både på Instagram och yogaprehab.se på hemsidan helt enkelt. Jag har massa kurser och utbildningar i anatomi, fysiologi och eh, biomekanik. Jag utbildar på Norska Yogainstitutet och sen håller jag workshops och kurser själv också. Så ja, signa upp, hit us up, kom på AVN, allt det där. Mm. Vill också säga att vi åker till Thailand med Sara. Så oh. finns det platser kvar på den. Ja, det jag kommer leva genom dina insta-stories. Oh, ja. ja, de kommer bli långa. Ja. <laughs> Men tack för idag. Ja, tack ja. för idag. Woo!